0: Selamat malam, Sobat Pendengar Radio Emanuel yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Karina Indrawati dalam acara Jadi Murid Sejati. Suatu pelajaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Acara ini dipersembahkan oleh perkata Solo di Radio Emanuel 94.3 FM Solo pada setiap hari Senin malam pukul 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Pada malam ini, Senin 14 November 2022, telah hadir bersama saya, narasumber kita, Mas Hinda Fabian Ega Tama, yang akan menolong kita untuk bersama belajar prinsip kebenaran firman Tuhan dengan tema kerinduan untuk belajar. Nah, saya mau sapa dulu nih, Mas Ega. Selamat malam, Mas Ega.
1: Selamat malam, Mbak Karin.
0: Nah, Mas Ega, minggu lalu kan Mas Ari Iman ini sudah menjelaskan tentang sikap bertanggung jawab ya, dan bagaimana sikap itu ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kali ini saya ada pertanyaan yang menarik nih, Mas. Sebenarnya apa sih Mas kaitan antara pribadi yang bertanggung jawab dengan kerinduan untuk belajar?
1: Ya, terima kasih Mbak Karin. Jadi apa ya kaitan antara pribadi yang bertanggung jawab? Dengan kerinduan untuk belajar Ya, sobat pendengar yang dikasihi Tuhan Kita sebagai orang percaya Mestinya memiliki sikap ya Memiliki sikap bertanggung jawab Tanggung jawab itu ada beberapa hal Salah satunya adalah bertanggung jawab di dalam Mengembangkan uh, anugerah ya Yang Tuhan uh, Karuniakan kepada kita ya. Salah satunya adalah e, Kesempatan untuk belajar ya Waktu Juga bakat atau talenta Dan sebagainya nah, Nanti kita akan belajar e, Di salah satu bagian firman Tuhan Yang Akan menunjukkan pada kita bahwa Setiap orang percaya itu Memang sewajarnya mengembangkan talenta Yang Tuhan berikan Atau setiap orang percaya itu Secara alami, itu memiliki kerinduan untuk terus belajar, ya, dalam berbagai aspek, ya, Mbak Karin, juga mengembangkan dirinya, ya, sampai ke tahap di mana Tuhan bisa memakai dia lebih leluasa dan lebih efektif. Jadi, tidak mungkin orang percaya itu stagnan hidupnya, ya, tetapi terus mau berproses, terus mau berkembang. Nah, itu bagian dari... Tanggung jawab kita sebagai orang percaya Mbak Karin
0: Oke tadi Mas Ega uh, sedikit menjelaskan ya Kaitannya antara bertanggung jawab Atau pribadi yang bertanggung jawab Dengan kerinduan untuk belajar Nah kalau dari perspektif firman Tuhan itu Bagaimana ya Mas Terkait dengan kerinduan untuk belajar
1: Iya oke okay. Terima kasih Mbak Karin Jadi uh, firman Tuhan sendiri berbicara Mengenai kerinduan untuk belajar Atau kalau kita berbicara lebih luas itu self-development -develop ya, pengembangan diri, itu kita bisa melihat uh, yang pertama dari Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Saya akan bacakan, Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari ayat ini kita bisa belajar satu teladan ya dari kemanusiaan Tuhan Yesus Yaitu dia sendiri pun sebagai manusia itu mengalami personal development ya Atau pengembangan diri dan kerinduan untuk belajar Ya saya pikir kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus uh, juga mengalami proses di mana dia dididik secara Yahudi ya lalu di bait Allah juga belajar Firman Tuhan ya walaupun pribadi dia sendiri sebenarnya adalah Firman Tuhan ya tetapi secara manusiawi Tuhan Yesus pun mengalami proses-proses pengembangan diri itu nah, proses pengembangan diri yang dialami Tuhan Yesus itu mencakup ya, emosional relasional dan spiritual gitu ya. nah itu bagian yang pertama jadi dari ayat yang pertama ini kita belajar teladan ya dari Tuhan Yesus yang uh, punya kerinduan untuk belajar ya untuk mengembangkan diri begitu ya. Kemudian dari uh, bagian firman Tuhan yang kedua, kita bisa buka dari uh, Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya. Saya akan bacakan secara cepat Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri Yang memanggil hamba-hambanya Dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberikannya lima talenta Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lagi Lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang, itu, uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang, dan ia membawa laba lima talenta. Katanya, "Tuhan, lima talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta Maka kata Tuannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuannya itu. Hai, kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, disanalah akan terdapat ratap dan tertak gigi. Ya, Dari sini, saudara-saudara, kita tentunya sudah sering mendengar bagian firman Tuhan ini. Ada beberapa Penafsiran ada beberapa perenungan, tapi yang saya tangkap di sini bahwa e, orang percaya, orang percaya yaitu hamba yang pertama dan yang kedua, ya, yang menerima lima talenta dan dua talenta itu sewajarnya mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Sementara kita bisa tahu, hamba yang ketiga itu memang sejak awal. Bukan orang percaya, maka dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Nah Saudara yang terkasih, orang percaya sewajarnya mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Itu perspektif dari firman Tuhan, jadi ada dua. Yang pertama tadi teladan dari Tuhan Yesus, dan yang kedua ini perintah, ya, bisa dibilang ini perintah. Dan satu kewajaran ya, bagi orang percaya untuk dia mengembangkan e, talenta yang dimaksud di sini adalah kesempatan, ya, waktu, tenaga, bakat, talenta itu sendiri, dan seterusnya. Nah, itu yang kita pelajari, Mbak Karin, dari Firman Tuhan ini.
0: Baik, menarik sekali penjelasan dari Mas Ega ya, e, pendengar yang dikasih Tuhan, kita dibawa untuk melihat dari perspektif firman Tuhan tadi yang membuat saya juga jadi berpikir oh iya ya itu ya ketika Mas Ega mengambil dari firman Tuhan di mana Tuhan Yesus sendiri tidak menyediakan dirinya untuk belajar ya padahal dia sendiri adalah Firman. Nah seperti yang tadi Mas Ega sudah sampaikan ya dasar ayat atau perspektif firman Tuhan yang sudah Mas Ega sampaikan tadi. Nah, talenta itu kan juga perlu dikembangkan Begitu juga dengan kerinduan untuk belajar Nah, tapi banyak orang yang masih bingung nih Mas Untuk mengembangkannya, caranya gimana sih itu? Mengembangkan uh, sikap untuk kerindu belajar itu
1: Oke, okay, ya bagaimana mengembangkan uh, sikap ya? Uh, bagaimana mengembangkan diri gitu ya? Atau memiliki kerinduan untuk belajar itu Uh, yang pertama yang mau saya bagikan adalah Kita perlu membangun sikap ya, Ada beberapa sikap yang perlu kita bangun Saudara-saudara yang terkasih Yang pertama adalah Kesediaan untuk mau belajar Atau mencoba ya. Kesediaan untuk mau belajar Dan mencoba hal baru Yaitu hal yang ingin kita pelajari ya Ketika kita memiliki Kesediaan itu ya ketika kita punya keinginan untuk belajar hal baru ya. e, Ketika itulah Kita sedang istilahnya menabur ya kita sedang menabur dan mulai menumbuhkan e, Self-development itu atau pengembangan diri itu Ini titik pertama dari kita Memiliki kerinduan untuk belajar itu jadi yang pertama adalah menyediakan diri untuk mau belajar. Punya sikap, oh ya saya perlu belajar nih, saya perlu belajar, set saya, saya harus belajar. Saya tidak mungkin untuk tidak belajar ya. Juga, oh saya mau mencoba hal baru, apa ya yang belum saya bisa. Saya ingin mencoba hal itu. Nah ini tidak mudah ya bagi beberapa orang, mungkin bagi beberapa orang sebagian orang yang uh, apa namanya suka tantangan gitu ya ini menarik itu ini ini mudah ya terlihat mudah ya kesediaan untuk belajar tapi bagi beberapa orang yang ya cenderung kurang menyukai tantangan dan sebagainya mungkin uh, perlu perjuangan ya, perlu perjuangan untuk menyediakan diri belajar jadi ini sikap pertama yang perlu kita perjuangkan gitu ya yang kedua adalah haus untuk belajar dan rendah hati untuk diajar. Kalau kita sudah menyediakan diri untuk belajar, kita perlu membangun sikap yang haus. Haus itu artinya tidak cepat puas dan bahkan tidak pernah puas ya, tidak pernah uh, merasa sampai di titik akhir ya ketika belajar itu. Karena semakin belajar, biasanya orang semakin uh, merasa, oh, aku kurang kurang tahu nih di bagian ini ya. Aku kurang terampil di bagian ini, harus ada yang masih aku kembangkan, gitu ya. Jadi haus untuk belajar, haus untuk improve ya, terus mengembangkan, mengembangkan ya ke, ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi atau kalau belajar sesuatu sampai ke kedalaman kedalaman yang lebih ya, tidak stagnan intinya begitu, terus eh, dinamis ya, terus mencari tahu ya. juga rendah hati ya untuk diajar ini juga sangat penting menurut saya ya. rendah hati itu kadang beberapa orang yang sedang mempelajari sesuatu bisa terhambat ya bisa terhambat proses belajarnya kalau orang ini memiliki sifat apa ya eh, angkuh ya tinggi hati atau merasa Oh, aku lebih bisa kok daripada dia gitu. Nah mestinya ini Tidak dimiliki ya oleh orang percaya Orang percaya mestinya rendah hati untuk diajar Artinya dia mau belajar dari siapapun Dari kondisi di apapun dan dimanapun di, Ketika ada orang yang kebetulan ya Juga sedang mengembangkan e, hal Yang kita sedang kembangkan ya, Mestinya orang percaya akan rendah hati untuk mau belajar, ya mau untuk di, diajar, ya bahkan bersedia untuk uh, membuka diri ya untuk bertanya, uh, minta dilatih dan sebagainya Nah itu sikap kedua yang harus kita bangun ya jadi haus untuk belajar dan rendah hati untuk diajar kemudian yang ketiga membangun sikap senang
0: ya, uh,
1: love ya, senang terhadap hal yang dipelajari itu ini tidak mudah juga ya bagi beberapa orang yang di dalam kehausannya belajar itu menemui kesulitan-kesulitan ya. Nah itu kadang sulit kita bisa senang terhadap hal yang kita pelajari tetapi kalau kita punya keyakinan bahwa kita Tuhan menolong kita di dalam mempelajari hal itu ya apapun itu kita bisa meminta juga Uh, Tuhan tolong saya diberi perasaan senang ya, diberi uh, kesenangan ya, sikap yang senang ya, sorry bukan hanya perasaan tetapi juga sikap ya, sikap yang senang terhadap hal yang sedang kita pelajari itu Nah sikap senang ini akan menolong kita untuk nanti tekun, tekun dan tahan banting ya ketika kita sedang belajar atau berlatih di hal yang kita pelajari ini. Jadi ini salah satu sikap yang penting menurut saya juga ya, senang. Kemudian sikap yang terakhir yang harus kita bangun itu adalah sikap mengejar atau mengusahakan yang terbaik. Uh, giving the best ya, untuk kita berproses di dalam belajar itu ya, apapun. Misalnya belajar uh, satu buku gitu ya. Belajar satu buku tentang topik-topik tertentu, ya, kita mengusahakan yang terbaik, kita tekun di dalam membaca, kita, di dalam metodenya juga, ya, kita mencatat, kita meng-highlight hal-hal yang penting, lalu kita bisa juga, apa, mem, mem, mempertanyakan, ya, kepada diri sendiri, atau mengkaitkan dengan hidup kita, merefleksikan, nah, itu contoh-contoh di dalam mengusahakan yang terbaik, ya, itu misalnya tadi di dalam membaca buku, ya. Atau di dalam melatih skill, gitu ya, melatih keterampilan, misalnya bermain musik. Saya kebetulan suka musik. Nah, jadi, bagaimana mengusahakan yang terbaik? Oh, berlatih setiap hari, berapa menit, gitu ya, misalnya bermain piano. Uh, lalu menemukan metode belajarnya, ya. Oh, pertama belajar ini dulu, kemudian uh, ke bagian-bagian atau ke level-level yang lain. Diusahakan untuk setiap latihan itu melakukan yang, yang terbaik, ya, kejar yang terbaik, lalu juga me, memperluas referensi, ya, memperluas referensi sehingga bisa tahu, oh, aku sudah bisa begini, nanti setelah ini akan bagaimana, apa target yang akan saya capai, itu uh, mengusahakan yang terbaik, itu seperti itu, ya. Nah, by the way, eh, kerinduan untuk belajar ini yang akan kita bahas di sini nanti lebih spesifik ke skill gitu ya, eh, pengembangan diri di dalam hal salah satunya keterampilan atau skill, kemudian eh, di dalam apa, studi mungkin ya, di dalam studi dan membaca buku. Nah, itu mungkin Pak Karin yang pertama, jadi memiliki empat sikap itu dulu di dalam kita membangun kerinduan untuk belajar.
0: Ya, berarti sikap bersedia belajar itu enggak otomatis muncul ya, Mas Eka ya?
1: Betul, Mbak Karin, betul.
0: Tapi harus diusahakan, harus juga mau untuk melakukan empat hal yang tadi udah Mas Ega jelaskan tadi ya, mau bersedia belajar, mau haus, mau senang, bahkan mengejar. Apalagi kebanyakan kita itu ketika mendengar kata belajar itu udah berat gitu loh
1: mas, oh, yeah.
0: Karena itu eh, gimana sih Mas supaya empat hal yang yeah. sudah sangat baik tadi itu secara praktis bisa dilakukan
1: Praktisnya mengaplikasikan kerinduan belajar ini gitu ya Mbak Karin ya. Setelah kita membangun sikap, ya empat sikap tadi ya saudaraku yang terkasih beberapa hal praktis ini bisa kita lakukan ya jadi ketika saudara sedang punya kerinduan untuk belajar sesuatu ya mengembangkan uh, skill mungkin atau belajar dari satu buku atau belajar di subyek atau apa namanya ya bidang yang memang saudara tekuni ya, misalnya di jurusan ya yang saudara-saudara uh, sedang berkuliah di sana, dan sebagainya. Nah, beberapa hal praktis ini bisa dilakukan. Ya. Tentunya dengan sikap-sikap uh, yang sudah dibangun tadi. ya. Yang pertama adalah mendoakan. Ya. Mendoakan artinya menyerahkan kepada Tuhan, meminta uh, Tuhan sendiri menolong kita di dalam belajar, mem mem mempelajari sesuatu itu. itu ya. Jadi doa ini bagian yang sangat penting ya yang terpenting bahkan ya karena doa ini menyatakan penyerahan diri kita untuk mau belajar tapi juga kebergantungan kita pada Allah supaya dia menolong kita di dalam mempelajari satu hal ini ya misalnya belajar musik begitu ya e, Tuhan saya Tahu engkau Menganugerahkan pada saya bakat untuk bermusik Tuhan tolong Saya mau menyerahkan diri untuk Belajar ya mengembangkan talenta Yang Tuhan uh, Berikan Dan mem memohon pertolonganmu sendiri Untuk saya bisa belajar Dengan dan berlatih dengan baik Di Yang pertama adalah Doa, doa ini menunjukkan Sekali lagi penyerahan Dan kebergantungan kita pada Tuhan untuk kita belajar ya apapun ya di di hal dan aspek apapun di dalam hidup kita ya kemudian yang kedua adalah menyediakan waktu untuk belajar di kita harus juga realistis ya kalau kita ingin belajar sesuatu ya kita harus membuat jadwal ya membuat jadwal untuk belajar tidak bisa kita hanya membangun apa namanya? Komitmen gitu ya Atau keinginan tekad Atau resolusi, wah saya pengen Belajar ini nih, tahun ini Wah ini udah mulai mendekati akhir tahun ya Mbak Karin Mungkin nanti um, Menjelang akhir tahun akan banyak Teman-teman atau saudara-saudara pendengar Yang um, Membuat resolusi di tahun 2023 nah, Jangan sampai resolusi itu Hanya berhenti di resolusi Supaya tidak berhenti maka kita perlu Membuat Jadwal ya Salah satunya supaya Resolusi itu bisa real ya. Misalnya mau belajar tadi ya Misalnya oh saya mau belajar Memperdalam talenta saya di bidang Musik misalnya seperti itu Maka, eh, Tahun depan Saya mau membuat jadwal eh, Belajar Berapa kali dalam seminggu Misalnya seperti itu Perlu ada keset, eh, Penyediaan waktu Atau membuat jadwal sekali lagi supaya itu realistis ya, supaya itu terrealisasi kemudian kalau kita sudah punya waktu yang kita jadwalkan untuk berlatih atau belajar itu ya kita tinggal belajar ya, belajar dan atau berlatih ya dengan sungguh-sungguh nah, di dalam berlatih atau belajar mengembangkan satu hal ya kita perlu terbuka, ya. Kita bisa belajar mandiri, tapi juga kita bisa belajar dari orang lain. Ya, di uh, kita bisa secara otodidak, uh, uh, ya, belajar secara mandiri, belajar sendiri seperti itu. Tetapi kadang kita juga butuh orang lain, ya. Kita kadang juga butuh orang lain yang menolong kita di dalam belajar, ya. Nah. Uh, Selain itu ya atau di, di dalam belajar mandi ini di zaman sekarang ya bersyukur kita punya berbagai fasilitas yang sudah disediakan kita bisa belajar lewat buku ya bisa belajar lewat literasi digital ya dan, uh, salah satunya YouTube ya satu salah satu media sosial yang kita bisa Uh, belajar banyak itu YouTube. Nah, uh, kita perlu terbuka dengan berbagai sumber yang kita bisa belajar di dalamnya, saudara-saudara. Jadi tidak membatasi diri. Oh, saya maunya hanya dari dari buku, ya, atau dari literasi ini. Tapi kita perlu terbuka dengan berbagai sumber. Nah, dari situ kita bisa belajar. Dengan sungguh-sungguh, ya, kita bisa belajar uh, mengembangkan hal yang kita ingin pelajari tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah, uh, ini disarankan, saudara-saudara menemukan mentor ya Atau orang yang mau dan mampu melatih kita, jika memungkinkan ya. Karena cukup efektif Ketika kita ingin belajar sesuatu atau berlatih sesuatu, kita ditolong oleh mentor. Misalkan tadi ya, saya ambil kasus, ingin mengembangkan talenta bermusik. Ya. Akan sangat efektif jika saudara-saudara menemukan orang yang memang mampu, ya, secara talenta, secara kapasitas mampu di dalam bermain musik, tetapi juga mau, ya, kadang. Yang sulit adalah, menem adalah menemukan orang yang mampu dan mau. ya. Orang yang mampu belum tentu mau. Gitu ya. Tapi uh, berdo'alah dan uh, semoga saudara-saudara bisa menemukan orang yang bukan hanya mampu, tetapi juga bersedia melatih saudara-saudara di dalam mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Jadi, Mentor itu salah satu hal yang cukup penting ya. Kemudian uh, Yang terakhir ya Cara praktis yang terakhir di dalam Kita belajar sesuatu gitu, uh, Kita perlu mengambil kesempatan Ketika ada kesempatan untuk membagikan Apa yang kita pelajari Jadi misalkan saya sedang belajar musik Ya, kemudian ada kesempatan untuk sharing atau membagikan apa yang sudah saya pelajari. Nah, maka ambillah kesempatan itu, gitu, untuk berbagi kepada orang lain juga. Mengapa? Karena berbagi itu membuat kita makin belajar. Dengan kita sering berbagi, membuat kita semakin uh, belajar lebih dalam lagi ya. Uh, lebih hafal, kemudian lebih dalam ya lebih dalam kita punya pemahaman yang lebih dalam ketika kita membagikan pastinya dibanding kalau kita tidak membagikan nah itu beberapa hal praktis Pak Karin dan Sobat pendengar yang terkasih yang kita bisa lakukan di dalam kita menerapkan sikap rindu untuk belajar ya, atau self develop
0: ada nggak sih Mas Ega hal-hal lain yang perlu diperhatikan ya dalam sikap
1: kerinduan belajar ini. Oke, okay, ya, sobat pendengar, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menerapkan ya sikap rindu untuk belajar tadi ya, atau self development tadi. Ya, kita tahu dan kita sering mendengar ya dari uh, sosial media mungkin atau dari uh, buku dan sebagainya. Ada filosofi dunia yang nampaknya positif ya, tetapi kita perlu hindari. Ini salah satunya saya bacakan ya. Being yourself and taking control of your life. Jadi ada filosofi yang intinya adalah mendorong kita untuk ya jadilah versi terbaik darimu dan ya kuasailah atau uh, kontrollah dirimu ya. Kendalikanlah dirimu. Nah ini nampaknya positif ya. Dan ini sering digaungkan ya, di, di terutama di kalangan anak muda ya. Jadilah dirimu sendiri, jadilah versi terbaikmu dan sebagainya. Nah, uh, betul, itu sesuatu yang positif. Tetapi kita perlu melihat ya bagaimana Firman Tuhan berkata ya, bagaimana Firman Tuhan berkata. Nah, kita tahu di dalam kekristenan bahwa. Inti dari kekristenan itu adalah penyerahan diri. Ya, bukan lagi kita, ya, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, ya. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 ya. Jadi, kekristenan itu adalah tentang penyerahan diri, ya, bukan bukan lagi tentang aku, tetapi tentang Kristus. Artinya apa? Di dalam kita menerapkan sikap kerinduan belajar ini, yang pertama adalah kita tidak boleh Menerapkan itu uh, Dengan berpusat pada diri kita sendiri ya, Kita tidak Tidak boleh memusatkan Kerinduan untuk belajar itu Hanya demi memenuhi Kepuasan diri, kesenangan diri Atau kebanggaan diri kita sendiri Itu yang uh, Cukup rawan ya Sobat pendengar ya Kadang, oh saya mau bermusik kok uh, Supaya apa? Oh supaya saya Terlihat keren, ya, supaya saya terlihat uh, apa namanya atau bisa bergaul dengan banyak orang gitu ya oh saya pengen membaca buku sebanyak mungkin ya supaya saya terlihat pandai supaya saya tahu banyak hal ya karena ada beberapa yang dari kita yang mungkin kepuasannya adalah mengetahui sebanyak mungkin informasi nah, dan lain-lain ya ada banyak sekali bentuk di mana kita nampaknya mengembangkan diri Nampaknya kita rindu untuk belajar, tetapi motivasinya adalah berpusat pada diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita hindari. Sementara, bagaimana hal, bagaimana yang benar ya menurut firman Tuhan, bagaimana yang tepat ya. Tentunya lawan dari itu, mestinya tidak berpusat pada diri kita sendiri, tetapi berpusat pada Tuhan dan sesama kita, ya, pada orang lain. Artinya apa? Ketika kita mengembangkan diri, itu kita di dalam rangka mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan tadi di atas sudah kita pelajari bersama, yaitu dengan bertanggung jawab ya. Jadi mengembangkan diri itu bagian dari kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi juga mengembalikan itu kepada Tuhan. Misalnya kita bermusik, ya, kita bermusik bukan hanya untuk bukan dan bukan semata-mata untuk terlihat uh, cakep ya, bermain musik ya, keren dan sebagainya. Tetapi untuk talenta bermusik itu untuk apa sih? Untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Gitu. Dan juga untuk kepentingan orang lain juga. Dengan bermusik, kita menolong orang lain juga untuk bisa uh, menyembah, memuji Tuhan, ya, dan sebagainya. nah Ada satu ayat yang uh, bisa kita kutip ya, yang menjadi dasar di sini, dari Efesus 4 ayat 28, ya, secara tidak langsung akan mengajarkan kita pada poin ini, ya. orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Ya. Dari bagian firman Tuhan ini, ya, Rasul Paulus, menegaskan satu prinsip yang penting bahwa seorang pencuri di sini bukan hanya diminta untuk berhenti mencuri dan bekerja keras ya, dan melakukan pekerjaan untuk uh, dengan tangannya sendiri untuk dirinya sendiri tetapi sampai kepada dia membagikan sesuatu pada orang lain kalau uh, pen, uh, mantan pencuri saja di apa namanya di didorong ya did, didorong untuk bukan hanya bertobat dan bekerja untuk dirinya sendiri tetapi sampai ke membagikan pada orang lain yang berkekurangan apalagi kita di dalam kita mengembangkan diri kita di dalam kita merindu untuk belajar tadi ya kita kerinduan belajar kita itu mestinya bukan hanya demi kepentingan kita tetapi kepentingan orang lain nah, ini satu hal yang saya pikir sangat prinsip dan sangat dasar Yang perlu kita tanamkan ya, dan kita terapkan Jadi tidak berpusat pada diri kita sendiri Tetapi uh, berpusat pada Tuhan dan kasih kita pada orang lain Ini menjadi tujuan kita di dalam kita belajar Kalau saudara terkasih uh, belajar sesuatu Maka ada hal ya pertama yang harus kita tetapkan yaitu tujuannya saya belajarin untuk apa sih nah, dengan kita menetapkan tujuan yang tepat ya, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi orang lain ya dengan bakat ya atau hal yang kita pelajari saat ini itu akan menjadi bahan bakar ya yang terus mengobarkan semangat kita untuk uh, mengembangkan diri kita tadi ya, jadi Tujuannya adalah bukan demi kita mengembangkan diri, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengasihi Tuhan dan orang lain. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah punya sikap kritis untuk mempelajari sesuatu. Jadi kritis artinya bukan hanya sekedar menerima, ya asal menerima masukan atau asal menerima berbagai informasi, tetapi Berhati-hati, ya, mengkritisi itu berarti menguji. ya Di salah satu bagian firman Tuhan, ujilah segala sesuatu. Jadi, di dalam kita belajar sesuatu, misalnya di dalam kita membaca satu buku, ya berkaitan dengan pengajaran, mungkin berkaitan dengan filosofi-filosofi hidup, dan sebagainya, atau belajar apapun, ya milikilah sikap menguji segala sesuatu. Bagaimana mengujinya? Tentu kita harus punya satu pegangan, satu acuan, atau yang satu panduan yang kita bisa gunakan sebagai kalibrasi kebenaran ajaran, yaitu firman Tuhan. Nah, dengan kita punya pemahaman yang baik dengan firman Tuhan, maka kita bisa membangun sikap kritis ini. Setiap kali kita mendapat informasi, kita uji dulu, kita cek dulu kebenarannya, kesesuaiannya dengan firman Tuhan. Nah, ini akan menghindarkan kita dari kemungkinan-kemungkinan kita menerima ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran sesat bukan hanya tentang doktrin, ya, tetapi juga tentang uh, filosofi hidup, ya, tentang sikap hidup, dan sebagainya. Nah, maka sekali lagi, sobat pendengar, ya, baik siswa, mahasiswa maupun saudara-saudara yang terkasih kita perlu memiliki sikap yang kritis, ya, di dalam kita belajar ya, mungkin dua hal itu, Mbak Karin, yang perlu kita perhatikan, ya, di dalam kita menerapkan sikap rindu untuk belajar tadi
0: nah, itu tadi sudah dijelaskan Mas Ego juga, ya pendengar, yang dikasih Tuhan kalaupun sikap Perindu untuk belajar itu baik ya Sangat baik bahkan Tapi kita tetap perlu hati-hati nih Jangan sampai motivasi kita Itu justru untuk diri kita sendiri Untuk fokusnya diri kita sendiri ya Apalagi dengan kemudahan zaman saat ini Tadi Mas Eka juga sudah menyebutkan ya Untuk bisa belajar bisa ada literasi digital Bahkan ada mentor juga Kalau kita mau mencari mentor itu Mudah sekali sekarang ini ya, Tapi Tapi Kembali lagi, kita lihat tujuan yang sesungguhnya kita setiap belajar itu adalah untuk memilihkan Tuhan ya, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Nah, Mas Ega, terus apa sih Mas pentingnya memiliki kerinduan belajar? Kalau tadi kan Mas Ega sudah menjelaskan ya caranya untuk bisa memiliki kerinduan belajar itu. Bagaimana? Terus apa sih tujuan yang benar dalam kerinduan belajar itu? Nah, sekarang ini ke manfaatnya ya. Kenapa kita perlu memiliki sikap untuk belajar?
1: Ya, apa manfaat dari kita punya sikap kerinduan untuk belajar ya? Sudah yang terkasih, seperti tadi kita bahas di awal bahwa kerinduan untuk belajar ini adalah salah satu bentuk dari kita bertanggung jawab kepada Tuhan Jadi ini adalah bagian dari uh, kita bertanggung jawab ya Atas kehidupan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, kita mengembangkan uh, diri kita, kita belajar hal-hal yang membuat kita makin efektif dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi, yang pertama saya rasa itu, ya, yang pertama saya uh, uh, adalah bahwa ini menjadi bentuk dari kita bertanggung jawab ya, kepada Tuhan. Kemudian yang kedua tentu dari pengembangan diri kita itu ya kalau kita tadi belajar di bagian sebelum ini itu kita tidak berpusat pada diri kita tetapi kepada Tuhan dan kepada orang lain ya oleh orang lain maka manfaat itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita mestinya ya, misalnya kita senang di dalam belajar ya senang di dalam mengajar ya kita bisa membagikan itu kepada adik-adik yang kita layani, mungkin ada beberapa adik siswa atau mahasiswa yang kita layani, kita bisa membagikan di situ, kalau itu di dalam konteks uh, akademik ya, kalau yang non-akademik mungkin bisa uh, berbagi di dalam melatih adik-adik itu, di dalam melayani di musik mungkin, ya jadi orang-orang akan merasakan manfaat, di dalam pengembangan diri kita ya dari pengembangan diri kita nah, saya ingat uh, satu lagu yang mungkin tadi distel ya bahwa hidup ini adalah kesempatan ini lagu yang sangat baik ya di dalam refrainnya uh, bahwa intinya Tuhan pakailah hidupku ya selagi aku masih kuat bila saatnya nanti aku tidak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat ya, jadi Kesempatan yang Tuhan berikan, itu kita pakai untuk mengembangkan diri kita, sehingga kita semakin leluasa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Nah, jadi itu saya pikir menjadi satu manfaat di mana kita memiliki sikap kerinduan untuk belajar. Kemudian yang terakhir ya, Pengalaman di dalam kita rindu belajar ya, pengalaman di dalam self development atau pengembangan diri kita ini dapat menjadi salah satu pertimbangan di dalam kita menentukan shape ya, shape S H A, P, E ya, ini salah satu buku yang saya sempat baca ya, dari Erik Ries. ya, Erik ada buku SH, A, -P -E, shape. Ini merupakan singkatan, saudara. saudara Yang pertama adalah spiritual gift, ya. Kemudian H itu heart, heart, ya, hati. Kemudian A itu ability, ya, kemampuan. P itu personality, kepribadian. Kemudian E nya di sini adalah experience atau pengalaman, ya. Dimana SHAPE atau shape ini nanti akan menolong kita atau mengantar kita bertemu pada panggilan khusus yang Tuhan desain atau Tuhan inginkan di dalam hidup kita dengan kita rindu untuk terus belajar ya dari situ nanti kita akan ditolong di dalam menemukan ship kita ya atau kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia ship itu adalah bentuknya bentuk kita di mana itu nanti akan Mengantar kita pada panggilan khusus yang Tuhan sediakan bagi kita
0: nah,
1: Jadi Teruslah rindu untuk belajar Saudara-saudara yang terkasih Teruslah rindu untuk mengembangkan diri ya, Sambil Memusatkan perhatian atau memusatkan Tujuan kita pada Panggilan Tuhan itu ya. Ingat bahwa kita mengembangkan diri ini Sebagai Jalan ya, sebagai fasilitas untuk Tuhan bisa memakai kita lebih efektif lagi, di dalam melayani dia dan melayani sesama. Begitu, Pak Karin.
0: Baik, kita jadi paham juga ya, sobat pendengar yang dikasih Tuhan, pentingnya nih, memiliki perinduan belajar ya. Untuk, dari yang dijelaskan Mas Eka ya tadi, sama-sama, jadi tahu ya, kalau oh, ketika kita rindu belajar, kita rindu juga membagikan itu kepada orang lain dan bisa memberkati orang lain. Gitu. Tapi lebih dari itu, kita mengembalikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak hanya fokus kepada diri kita, tapi juga untuk Tuhan sendiri. Gitu. Dan ketika kita memiliki kerinduan untuk belajar, sebenarnya diri kita sendiri yang sedang dikembangkan gitu, nah, sesuai dengan blueprint ya, kalau saya bisa bilang blueprint atau rancangan Tuhan atas kita tadi Mas Eda membahasakannya panggilan Tuhan atas hidup orang percaya kalau dipikir-pikir benar juga sih kalau kita tidak rindu belajar, tentu akan sulit ya, untuk kita tahu apa sih yang mau Tuhan kerjakan atas hidup kita atau apa sih panggilan hidup yang Tuhan sediakan bagi kita jadi mari sobat pendengar dikasih Tuhan kita sama-sama memiliki ya kerinduan untuk belajar dan memiliki hati yang haus untuk belajar juga. Nah, Mas Ega nih, uh, pertanyaan yang terakhir ya. Nah, kapan sih seseorang itu berhenti untuk belajar? Ada batas waktunya nggak ya?
1: Uh, sobat pendengar yang terkasih, ya ini pertanyaan yang cukup menarik dan menggelitik ya. Lalu kapan ya seseorang berhenti belajar? di dalam pertanyaan ini saya izin melihat di dalam perspektif keseluruhan hidup keseluruhan hidup jadi bukan lagi hanya tentang pengembangan skill pengembangan keterampilan atau bakat talenta dan sebagainya tetapi belajar berbagai aspek kehidupan ya. seperti yang kita lihat dari dasar ayat mengenai Tuhan Yesus tadi ya di berhenti belajar di sini saya pikir itu seperti berhenti bertumbuh ya. Berhenti belajar itu seperti berhenti bertumbuh Kalau kita melihat aspek secara keseluruhan hidup kita Nah, mengapa demikian ya? Karena kita tahu orang yang hidup itu Tandanya salah satunya adalah bertumbuh Pertumbuhan itu tidak ada batasnya ya Pertumbuhan itu tidak ada batasnya Ketika seseorang berhenti bertumbuh, itu artinya seseorang itu mati. Ya. Seseorang itu mati. Jadi uh, tidak ada batas waktu di mana orang berhenti belajar. Tadi kita juga sudah belajar bahwa kalau kita memiliki sikap yang haus untuk belajar, ya. semakin seseorang itu menggali atau semakin seseorang itu belajar, berlatih semakin dia akan menemukan kekurangan-kekurangannya ya, semakin orang itu merasa oh ternyata masih banyak yang saya tidak tahu ya di dalam bidang ini di dalam hal ini di dalam keterampilan ini misalnya seperti itu maka itu akan membuat orang akan merasa terus butuh untuk belajar itu baru dalam hal skill ya, belum nanti di dalam hal uh, hal-hal emosional, hal-hal relasional, hal-hal ya, pengajaran, dan sebagainya. ya. Nah, jadi tidak ada batas akhir dari seseorang belajar. Sehingga teruslah membangun sikap rindu untuk belajar sampai kapanpun ya. E, kalau kita belajar dari lagu, bila saatnya nanti tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat ya artinya ya sampai seseorang sampai kita ini Tuhan panggil ya nah, ketika itulah kita sudah selesai ya di dalam tanggung jawab kita di dunia ini di dalam belajar di dalam mengembangkan diri kita di dalam melayani Tuhan begitu Mbak Karin dan sobat pendengar.
0: Ya saya setuju juga dengan apa yang disampaikan dengan, oleh Mas Ega ya Bahwa nggak ada batas untuk kita belajar Bahkan ketika udah lansia juga Ini saya punya pengalaman nih nenek saya di rumah itu usianya udah 80 tahun ke atas ya delapan 84 nih Tapi bisa main HP gitu Dan HP Android ya sahabat pendengar dari kasih Tuhan Kenapa? Karena dia tetap mau belajar, mau Uh, upgrade gitu, jadi sebenarnya gak ada batasan usia untuk terus upgrade, nggak ada alasan untuk ah ini udah bukan waktuku untuk belajar gitu. Karena ketika tadi sudah disampaikan Mas Eka juga ya ketika kita berhenti untuk menyediakan diri belajar, nah disitulah kita berhenti untuk berkembang juga. Nah seru sekali ya, sobat pendengar yang dikasih Tuhan pembahasan kita pada malam hari ini bersama dengan Mas Hinda Febrian Eka Nama. Tentang kerinduan untuk belajar Namun sayangnya kita harus berpisah Sebelum itu, mari kita dengarkan kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini Sekaligus akan diakhiri dengan doa Kepada Mas Eka, saya persilahkan
1: Baik, terima kasih Mbak Karin Sobat pendengar yang terkasih Kerinduan untuk belajar itu merupakan bentuk dari kita sebagai orang percaya bertanggung jawab atas anugerah, atas kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita maka di dalam mengembangkan diri kita, ya di dalam kita rindu untuk belajar itu kita perlu memusatkan tujuan kita di dalam mengembangkan diri kita itu bukan semata-mata untuk kepentingan kita, tetapi untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain beberapa sikap perlu kita bangun di dalam mengembangkan kerinduan untuk belajar kerinduan untuk belajar ini yaitu ya, kesediaan untuk belajar haus ya senang juga mengejar yang terbaik ya. lalu kita juga perlu memastikan supaya kerinduan belajar kita ini bukan hanya sekedar wacana tetapi sesuatu yang real dilakukan, maka perlu penerapan-penerapan praktis yang tadi kita sudah pelajari juga ya, bagian akhir bahwa kerinduan untuk belajar ini dan pengalaman di dalam belajar ini akan menuntun kita dan mengantar kita pada panggilan khusus Tuhan, ya. ketika nanti kita memperkumpulkan panggilan khusus Tuhan jadi mari kita bersungguh-sungguh ya bertanggung jawab di dalam kita, mengembangkan diri kita, punya kehausan dan kerinduan selalu untuk belajar, apapun yang Tuhan arahkan untuk kita belajar.
0: Terima kasih Mas Eka, dan demikian Sobat Pendengar yang dikasih Tuhan siaran menjadi murid sejati hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Radio Immanuel menjadi murid sejati. Kita akan berjumpa lagi minggu depan tetapi di hari dan gelombang yang sama. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati.